0: Hola a todos y gracias por acompañarme en el episodio 283 de Cosas Comunes. Qué gusto estar de regreso contigo una vez más. Hey, en la semana pasada hablamos un poquito acerca de que todos tenemos un lugar en la mesa y que ya yeah, especialmente tú y yo, pecadores. <ríe> y, y hoy quiero hablar un poquito de esa parte de, de pecado. Porque, ok, todos somos pecadores, chido. ¿Qué significa eso? Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca de esto, pero realmente lo que vamos a hablar es de las buenas noticias para nosotros, ¿no? que realmente son, son buenas y que son algo digno de anunciar. Y entonces, vamos a hablar acerca de eso el día de hoy. Y antes de entrar de lleno al episodio, quiero darles gracias a todos ustedes por ser parte de la comunidad. Gracias a todos por los que comparten, los que mensajean, los que son parte de la comunidad de Patreon, gracias, gracias a todos uh, por su tiempo, por su dedicación. Uh. Si quieres ser parte de la comunidad de Patreon, tú también, es muy fácil. Solo ve a patreon.com diagonal cosas comunes. Puedes apoyar desde un dólar al mes, pero para quienes apoyen con cinco dólares o más, hay un montón de contenido exclusivo. Este año nos estamos enfocando en la oración, nuestra vida devocional. Creo que todo cristiano reconoce la importancia de la oración, pero también es con lo que más batallamos. A veces, horas, dos minutos, cinco minutos y es, ajá, y ahora que sigue, ya se me acabó <risa> las ideas. Y la realidad es que en la historia de la iglesia, en la tradición de la iglesia, hay un montón de herramientas a nuestra disposición para que podamos profundizar en esta área de nuestras vidas. He escuchado muchos hablar acerca de pedir y pedir con fe y hey, pedir está con ganas. Pero si nuestra vida de oración se basa solamente en lo que podemos pedir o no pedir, nos estamos perdiendo de demasiado. Entonces, este año vas a encontrar más de 14 increíbles conversaciones con grandes amigos que sé que van a ser de mucha bendición para ti. Ya ahorita están conversaciones con Josiah Hansen, a Juan Diego Luna, Gabriel Borja, Taylor Barrier, Armando Anguiano, con um, Sam Niembro y vienen muchas otras que también van a estar mucho, muy buenas. Entonces, date una vuelta a Patreon y espero que puedas uh, disfrutar del contenido que está por ahí. Y bueno... Vamos a hablar del episodio acerca de hoy. Lo dije todo mal esa parte, ¿no? Vamos a hablar acerca del episodio de hoy. Buenas noticias. Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. That feeling when Copilot gets everyone up to speed instantly? It's sunny again. When Copilot simplifies complex data so your teams can act, that sun's shining on a beach. And when Copilot uncovers hidden insights, you're on that beach. Learn more at Microsoft y déjame comenzar con un pasaje. Quiero leerte esto que está en Romanos, capítulo 6, versos 12 al 23. Okay? Entonces, puedes leerlo conmigo. Yo voy a leer de la nueva traducción viviente. Tú puedes leer con, con lo que tú quieras. Y si no quieres irlo a buscar en ningún lado, solamente escucha. Espero que sea de bendición para ti. Pero dice así. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entreguense completamente a Dios. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha libertado de la ley? ¡Claro que no! ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. Cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Y escucha esta última parte. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. ¿Sabes? El, el mensaje de Jesús es esto que conocemos como evangelio. Que traducido es buenas noticias, pero no sé si te ha pasado a ti también que muchas veces parece todo menos buenas noticias. No sé en qué tipo de iglesia creciste, en qué tradición o lo que sea, pero creo que todos nos hemos topado en alguna vez con algún tipo de experiencia donde pareciera... Um, que escuchamos cualquier cosa menos algo bueno. <risa> pareciera que a veces uh, nuestra vida de fe está rodeada más de imposiciones o más de no hagas esto, no hagas aquello. O sea, más restricciones y advertencias que verdaderamente buenas noticias. Entonces, ¿qué es lo que hace este mensaje verdaderamente bueno? Quiero hablarte de tres cosas y no sé si tomas notas o no tomas notas, pero aquí te va la primera, ¿ok? Y lo primero que diría es que no se trata de nosotros. Ya estamos involucrados, somos parte de la historia, estamos ahí, pero no somos ni el centro de la historia ni tampoco se origina en nosotros o por nosotros. Y esto es uno de los errores más comunes que al menos yo he notado tanto en la iglesia en Estados Unidos como en Latinoamérica. Y es que creo que lo hacemos todo acerca de nosotros. Nos ponemos a nosotros mismos en el centro de la historia. Nosotros pareciera que somos, eh, somos el héroe de la historia o somos el centro o el foco de la historia. Ponemos nuestra necesidad como lo más importante. Y sin querer sin una mala intención, pero, ¿sabes? Hemos convertido a Dios o a Jesús en un simple instrumento para mi historia. Oh, Amén. Entonces, Jesús solamente entra a rescatar el día. Jesús solamente, perdón, Jesús solamente entra a, ¿sabes?, hacer lo que yo quiero a salvarme a mí que soy el importante acá no Jesús es solo eso es se convierte nada más por ahí en un en un buen personaje en un gran personaje pero solo es grande por lo que hizo por mí o lo que va a hacer para mí ah, y no sé eso hay que tener mucho cuidado con eso pero déjame lo digo así Cualquier mensaje también, esto es otro gran error. Cualquier mensaje que comienza con malas noticias, para después movernos a las buenas noticias, ah, ya empezamos mal. Y, perdón, pero no puedo evitar acordarme de cómo hacíamos evangelismo en mi tiempo. No sé si lo sigan haciendo así. Pero ah, al menos yo crecí con varias herramientas de evangelización. Ah, entre ellas estaban estos muy famosos tratados CHIC que no sé si existan todavía. Si uh, sí, sí. <ríe> déjamelo saber en los comentarios. Alguien mándeme alguna foto de, de su tratado, chic? mándemelo por Twitter o mándemelo por Instagram. Ahí leo Lozano h.u. Y me voy a reír un ratito con eso. <ríe> Pero sabes, lo que estaba muy chistoso de este tipo de evangelización es que siempre comenzaba con malas noticias. Comenzaba con esta anunciación de lo malo que tú eres, Comenzaba con esta pregunta, no sé cuántos recuerden esta, ¿verdad? De que, hey, si algo te pasara el día de hoy, si hoy fueras a morir, ¿qué pasa cuando despiertas? ¿Despiertas en el cielo o despiertas en el infierno? ¿Te acuerdas? Y, y los tratados, chicos, siempre iban alrededor de eso. Era, uy, cuidado, estás en peligro, eres una muy mala persona, te mereces el castigo de Dios, pero, hey, buena noticia, Dios te ama y te quiere salvar. Dicen que, ¿ah, en serio? No sé. Y creo que tenemos que tener cuidado con eso. Otra vez, empezar con las malas noticias para hablar de las buenas noticias ya no, no es una buena estrategia, digámoslo así, ¿no? Um, y mira, pareciera obvio, pero creo que seguido nos tenemos que recordar esto: que el Evangelio se trata de Dios. No se trata de ti no se trata de mí. Tú y yo, como lo dije antes, si sí, entramos después en la historia y somos parte de la historia de Dios. Dios nos quiere involucrar en su historia, pero se trata de Él. Y sabes uh, lo chistoso en medio de todo esto es que el deseo profundo de parte de Dios es que Él quiere tener una íntima comunión contigo y con toda su creación. Y por más sorpresivo que esto pueda sonar, esto lo puedes encontrar por toda la Biblia. Es más, es uno de los nombres que recibe Jesús. Emanuel, Dios con nosotros. Otra vez, desde el principio, Dios nos creó y creó un jardín para tener comunión con nosotros en ese jardín. Aún cuando fuimos expulsados de este lugar. Dios siempre se estuvo acercando a nosotros, se estuvo revelando a nosotros. Nos estuvo buscando hasta llegar al punto en que el mismo viene y se encarna para habitar con nosotros. Y esa es una buena noticia, amigo, amiga, que el Dios de Israel quiere estar contigo. No no quiere usarte, no quiere castigarte, no quiere destruirte, Él quiere estar contigo. Y el hecho que Jesús viniera a habitar entre nosotros no es un plan B, ¿sabes? A, a, a causa de un fallido plan A. No, el deseo de Dios siempre fue el de habitar entre nosotros. Te digo, lo puedes ver de Génesis a Apocalipsis. Dios quiere habitar con nosotros. Y. ¿Qué tanto anhelaba Dios habitar entre nosotros? Bueno, tanto que no le importó hacerse vulnerable. No le importó hacerse como uno de nosotros, tomar forma de hombre. Y todo lo que eso implica, sí, arriesgándose aún a las consecuencias de la muerte. Así que Jesús no solamente vino a tener comunión con nosotros en vida, sino vino aún a tener comunión con nosotros en vida nuestra muerte, transformando de esta forma muerte en solamente un, una puerta hacia la vida eterna. Esto es parte de estas verdaderas buenas noticias. Déjame te lo digo de esta forma. Mucho antes de que tú tuvieras cualquier tipo de interés en Dios, Dios ya estaba profundamente interesado en ti e invertido en ti. Se pasó o no, okay. Dios siempre ha sido parte de tu vida. Es algo que en la iglesia conocemos como gracia preveniente. Yeah. Jesús, a través del Espíritu Santo, ha venido trabajando en ti para atraerte al corazón de Dios. Y otra vez, esto lo hace aún desde que tú seas consciente de esto. Ya yeah, para cuando tú reaccionas a ello ya para cuando tú despiertas a una nueva vida, ya para cuando tú reconoces tu necesidad de Dios, es porque Él ya ha venido trabajando en ti. Cuando Dios te acerca a su corazón, es por una razón y solo por una razón, para estar contigo. Entonces, esas son buenas noticias. Y, y cuando te llegas a rascar la cabeza y, y te preguntas de qué, pero Dios, ¿por qué? O sea... ¿Por qué anhelas esto tan fervientemente? Hey, la razón es sencilla. Es porque te ama. Porque de tal manera amo Dios al mundo. Dios nos ama de tal manera. Es, es increíble cuánto Él nos ama. Tanto que quiso venir a habitar contigo y conmigo. Dios, Dios te ha estado persiguiendo desde el principio de los tiempos. Y yeah, hay gente que quizás esta es la primera vez que escuchan esto. Que Dios te anhela. No nada más Dios está dispuesto a perdonarte. No, Dios disfruta tu compañía. Dios, Dios quiere estar contigo. Dios no te tiene que soportar. no Dios te ama. La segunda cosa que quiero decirte que nos dice Romanos acá es... La realidad del pecado. Ahora sí, ahora sí podemos entrar a esta parte. Una vez que hemos hablado de quién es Dios, de que Él es el centro, de que Él nos anhela, de que Él quiere habitar con nosotros, ahora sí vamos a hablar de esta otra parte que que Romanos pone muy evidente acá, otra vez, el pecado. Y es importante que hablemos de esto porque creo que la mayoría de nosotros tenemos una idea equivocada del pecado o hemos tenido una idea equivocada acerca de del pecado. ¿okay? El pasaje de Romanos comienza hablando de esto. Uh, y mira, déjame te lo, te lo pongo de esta forma. Hemos caído, creo, eh, en el error, y, y esto hablo de, de todos los cristianos, que mucha de mucha de nuestra teología o de nuestra doctrina se ha visto por ahí, um, no, sé, no sé si decir manchada, si sea la mejor expresión, pero se ha visto influenciada por, por los griegos, por la filosofía griega. Y que es una de estas cosas que, que nos quedó muy, muy pegado ahí, es esta idea de que el espíritu es bueno y que la carne es mala. Este dualismo. Entonces, otra vez, es un error copiar esta idea de los griegos. Entonces, cuerpo bueno, espíritu, perdón, cuerpo malo, espíritu bueno. Y, y, y crean esta separación de estas dos cosas como si no fueran lo mismo, como si no fueran parte de una sola naturaleza. Y quiero dejarte esto bien claro. Dios no busca borrar nuestra humanidad para dar pie a divinidad. Uh, no, no. Dios nos hizo a su imagen, a su semejanza en nuestros cuerpos. En nuestra humanidad ya reflejamos la divinidad de la Trinidad. Jesús vino, entre otras cosas, para dejarnos claro que nuestra humanidad no es un estorbo para vivir en la plenitud de lo que Dios ha soñado para nosotros. La plenitud de Dios habitó en Cristo Jesús, aquí en la tierra, vestido de carne. Es imposible entender correctamente lo que la Biblia nos habla del pecado sin antes no entendemos lo glorioso del amor de Dios y lo bello que son estas buenas noticias. Es cuando entendemos todo esto, cuando entendemos su belleza, cuando entendemos su plenitud, cuando entendemos la gloria de Dios, que entonces podemos ver el pecado con la luz correcta y entonces podemos ver lo devastador de las consecuencias de esto que la Biblia llama pecado. ¿okay? Pero otra vez, quiero tener mucho cuidado aquí. Porque si no, podemos entonces caer en estas trampas, que creo que muchos hemos caído, donde abaratamos el concepto de pecado o, o lo caricaturizamos, ¿sabes? Ah, donde pensamos en pecado simplemente como, ah, las cosas malas, que hacemos? Errar en el blanco. ¿Has oído esto? Este, pecado es esta lista de cosas que no deberías de hacer porque Dios se enoja. No. Nah. No, 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 Pecado es mucho más que esto. La Biblia describe al pecado como un amo brutal, como un esclavizador. Y Eso suena muy diferente a como normalmente nos pintan y, por lo tanto, por cómo entendemos lo que es el pecado. Como lo acabo de decir, uh, hemos reducido al pecado una lista de cosas malas que estamos tentados a hacer y que si las hacemos, uy, Dios se va a enojar, por lo tanto, hay consecuencias. Y puedo entender por qué quizás nos alejamos de esta idea que nos da la Biblia acerca de un esclavizador. Quizá porque para muchos de nosotros es un concepto ya lejano, uh, raro, que no terminamos de entender, que solamente lo referenciamos por lo que conocemos de historia o alguna película que hemos visto y, y hasta ahí pero nadie de nosotros ha experimentado verdadera esclavitud, no en el concepto literal de lo que es esclavitud, ¿no? Entonces, uh, creo que otra de las tentaciones por las cuales preferimos, preferimos ver pecado como una actividad y no como un esclavizador es porque mientras sea una actividad, entonces tú y yo tenemos cierto control sobre estas cosas. Ah, ¿eso es algo que puedo hacer o no hacer? Cuando si lo entendemos como el esclavizador que es, entonces no tenemos ningún control. Y a todos nos encanta esta, al menos la ilusión de control y de poder. Pero déjame te pregunto, y por favor, sé lo más honesto que puedas. Pero si verdaderamente <ríe> pecado es, meh, es una actividad y, y realmente tú estás en control, ¿cómo vas con eso. Sí, 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 ¿Cómo vas con, con, con eso? Que tú sabes qué es, no me lo tienes que decir, no, no lo tienes que poner en los comentarios. Pero ¿cómo vas con eso? Por lo cual has orado muchísimas veces, más de las que quisieras. Incluso le has dicho a Dios, Dios, por favor, esta es la última vez, te lo prometo. Por favor, <ríe> líbrame de las consecuencias de esta actividad. Y te prometo que no lo vuelvo a hacer. Yeah. Estoy seguro que no va tan bien como quisieras, ¿verdad? Estoy seguro que, que sí ha habido una próxima vez. Yeah. ¿Te suena familiar? <ríe> no estás solo, no estás sola, no te sientas tan mal, ¿ok? Entonces, por eso cuando leemos el siguiente pasaje, leemos algo, pero entendemos otra cosa totalmente diferente. ¿Y a qué me refiero? Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pues el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Normalmente lo que nos han enseñado sobre esto es que Dios nos va a castigar si practicamos el pecado. Que las consecuencias de practicar el pecado son malas. Que el castigo por practicar estas cosas es la pena de muerte. Pero ¿quién da esta muerte? Dios. A muchos de acá les ha tocado. Haces lo que sabes que has hecho, de repente pasa algo malo en tu vida y ¿qué haces? Ay, de seguro es por esto. Dios me está castigando. Te ha pasado, yo lo sé, me ha pasado. Porque tenemos esta idea que, que es el, la paga del pecado es muerte, es la paga del pecado es castigo de parte de Dios tristemente, si no todos, la mayoría lo entendemos así o lo hemos entendido así en algún momento y eso ha provocado profundo dolor en tu vida. Eso ha provocado grandes heridas en tu corazón. Quizás al punto tal que hay muchos que se han alejado de Dios y se han alejado de la iglesia por esto. Ya, te voy a dejar ahí. Mastícalo un ratito. Quizás hay alguien aquí viendo o escuchando que ha pasado justamente por ese camino. Y yo sé lo doloroso que es eso. Pero déjame te sigo dando estas buenas noticias. Eso no es lo que nos dice el texto. Eso no es lo que está hablando Romanos. Y perdón que traiga esto a la mesa, pero es que la gramática es importante. Lo que escribimos y lo que escribió en ese caso, Pablo, eh, importa. Las palabras que usó y el orden, cómo las usó, sí importa. La paga del pecado es, es posesivo. Um, es un grave error leerlo como que se trata que la paga de esta actividad es esto. No, 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 no. La paga del pecado. Quien está pagando es el pecado. A quien le están pagando es a ti. ¿Ok? Sí, sí, Pecado no es la actividad por la cual te están pagando. No, no, no. no. El pecado es, velo así, una persona, una institución. Entonces, acompáñame en esta analogía porque, porque es importante entenderlo correctamente. La Biblia nos está diciendo es que si ese es tu deseo, si eso es lo que tú quieres hacer, tú, tú puedes seguir trabajando para el pecado todo el tiempo que tú así lo quieras. Pero mientras ese sea el caso, mientras tú quieras seguir trabajando para pecado, bueno, la paga es una muerte. No tiene ningún otro tipo de moneda para pagarte. Mientras tú sigas trabajando para pecado, pecado te va a seguir depositando muerte en tu cuenta. No esperes ninguna otra cosa. O puedes asociarte con Jesús, quien está repartiendo vida diestra y siniestra como si no le costara absolutamente nada. Puedes irte con Jesús, quien está repartiendo vida a diestra y siniestra como si no le costara nada, ya, como si tuviera vida en abundancia para dar. Esto es lo que Pablo nos está diciendo. Está contrastando estas dos grandes diferencias y espero que puedas ver lo ridículo que suena la alternativa. Hey, Dios te ama demasiado, pero si no haces lo que él quiere. Dios no tiene ningún problema en darte con un palo en la cabeza hasta que aprendas la lección o hasta que te mueras en el intento. Lo que pase primero. Y Dios está bien con cualquiera de las dos alternativas. ¿Ves lo ridículo de eso? Eh, Dios te ama tanto que te va a matar. No sé si podamos ver ahora más claro lo que nos dice Pablo. Hey, si tienes una opción. Sí, tienes una opción. Si tú quieres, hey, puedes seguir empleado por este terrible jefe llamado pecado que no sabe darte otra cosa que no sea muerte. Y mientras sigas ahí, pues tu mundo va a estar impactado por esto. O Puedes seguir a Jesús quien no se cansa de dar vida y si quieres participar de su misión podrás ver un mundo lleno de su libertad, de su amor y de su vida. Y amigos, hay una gran diferencia entre estas dos cosas. Así que mi, mi invitación para ti es que puedas empezar a ver el pecado de esta forma. Cada que lo veas en la Biblia, cada que lo escuches en una predicación. Otra vez, no como una actividad, sino como una persona, como una potestad. El pecado no es una categoría a la que podemos asignar ciertos comportamientos. O, o no sé, digo, yo no sé si tú te puedas imaginar a Dios antes del principio de los tiempos, ¿verdad?, en el cielo, uh, haciendo una lista de cosas buenas, ok, vamos a poner virtudes por aquí, cosas malas, vamos a poner pecados por acá, o sea, ay, eso a lo mejor funciona uh, para un niño chiquito, ¿verdad?, Uh, funciona increíble este concepto de Santa Claus y podemos chantajear a nuestros niños a que se porten bien todo el año porque si no van a parar a la lista de los niños malos, ¿verdad? Los niños malcriados. Pero venga, creo que tú y yo estamos un poquito grandecitos ya para esas cosas, ¿no? Entonces, uh, yo sé que a lo mejor parezco ya disco rayado en este punto, pero te lo voy a decir una vez más. Dejemos de pensar en pecado como una lista de actividades y empecemos a verlo como lo que es. Una potestad que busca controlarnos, que busca poseernos y dominarnos. Piensa en el tipo de pecado que más te duela o el que más afecta a tu entorno. Racismo, discriminación, abuso de poder, odio, esclavitud. Ponle la etiqueta que, que necesites ponerle. No son cosas que, si tan solo nos informamos mejor, uh, si tan solo nos educamos un poquito más, ¿verdad? Hey, entonces creo que podemos convencer a la población entera y podemos abandonar este comportamiento destructivo y entonces podemos ser una mejor sociedad. Ya yeah, Creo que eso no ha funcionado en nunca. Sería más honesto si dijéramos que por más que nos esforzamos, porque creo que hay un esfuerzo real, por más que luchamos en nuestras propias fuerzas, hacer todo para liberarnos de este esclavizador, la realidad es que no podemos y necesitamos ayuda. Si queremos ser nosotros los héroes de esta historia, en el mejor de los casos vamos a caer... Y vamos a pasar por ahí por un, por un narcisismo, donde yo puedo, yo lo voy a lograr, soy increíble, yo puedo hacer la diferencia. Y eso nos va a llevar a una, a una desesperanza, a una desesperación, a culpa y a vergüenza. Mejor pongamos nuestros ojos en Jesús. Pongamos nuestros ojos en su esperanza, en su amor. Y descansemos sabiendo que nuestro futuro está envuelto en el amor incansable de este maravilloso Dios. Quien sí puede hacer algo para liberarnos de este tiránico opresor llamado pecado. Y termino con esto. Tercer punto. Hay libertad. En el bautismo. Yeah. El, el bautismo nos ofrece una verdadera respuesta ante el poder del pecado. No sé en tu iglesia, no sé tu denominación, no sé tu expresión de fe, pero hay muchas iglesias alrededor del mundo donde antes de ser bautizados, um, por un lado hay iglesias que tienen una serie de pláticas donde quieren que la persona que se va a bautizar llegue bastante bien informado, pero, pero si no, cuando menos, a la hora de ser bautizado, no es nada más de que, a ver, pasa el agua y vas para abajo, ¿verdad? Y, ok, ya te mojaste y salte. No, no, no. Hay una serie de declaraciones, hay una serie de preguntas previas a, al bautismo. Preguntas como esta, no te lo voy a decir así como que tal cual, pero más o menos esta es la idea. Uh, normalmente preguntamos a alguien que va a ser bautizado, ¿renuncias? a Satanás y a las fuerzas de maldad que se oponen a Dios, renuncias a los poderes de maldad que influencian al mundo y que buscan destruirnos, renuncias a esos poderes que buscan alejarte del amor de Dios, renuncias y buscas luchar activamente contra todas estas fuerzas del mal. Y cuando llegues a caer, porque de seguro vas a caer en algún momento, vas a caer en las trampas de, del enemigo, en las trampas del pecado, pero cuando eso suceda, ¿Te arrepentirás? ¿Y, ¿Y volverás al Señor tu Dios? Estas preguntas nos llevan a, a algo verdaderamente diferente. Esto nos ofrece un entendimiento mucho más profundo que esto otro que simplemente dice: hey, vamos, pórtate mejor, tú puedes. Tú puedes ser un mejor niño, una mejor niña. Vamos, solo esfuérzate más. No, no, no. El, el bautismo nos ofrece mejores respuestas, una mejor manera de entender esto. Tú y yo estamos llamados a ser este tipo de gente que está uh, buscando vivir vidas centradas en Jesús. Y por lo tanto, renunciamos al pecado. Uh, debemos resistirlo y nos arrepentimos de él cuando participamos de él pero sobre todo ponemos nuestros ojos en Jesús. Edgardo Colin Emmerich, un, un diácono de la Universidad de Duke, lo dice de esta forma. Así como la Trinidad es demasiado luminoso para entenderlo por completo, pensar o tratar de razonar o entender el pecado y la maldad es demasiado opaco. No tenemos que buscar entender al pecado. No hay, no hay mucho que entender. Si somos honestos, no hay manera de entenderlo. Por eso es que nos vuela la cabeza y, 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 y nos duele tanto cuando vemos este tipo de maldad en el mundo. Literalmente no lo podemos entender. ¿Cómo puede alguien hacer esto? ¿Cómo puede alguien dañar a otra persona de esta forma y, y nos deja con la boca abierta? No lo podemos entender. Es simplemente maldad. y La respuesta al bautismo no se trata de nuestro esfuerzo. Cuando decidimos ser bautizados, cuando decidimos identificarnos con Jesús y con la misión de la iglesia, lo que estamos haciendo es que estamos declarando quién somos. Estamos dando completo control a Jesús en nuestras vidas. Cuando bajamos en las aguas bautismales, lo que estamos diciendo es que he decidido morir a mí mismo. Y cuando resurgimos de estas aguas bautismales, no es una versión mejorada de mí mismo. No, nacemos como una nueva criatura en Cristo. Hay una nueva naturaleza en nosotros. Es, es, hemos muerto a quien somos y hemos renacido en el poder del Espíritu de Dios. Y es en este Espíritu que podemos entonces hacer las cosas nuevas, vivir cosas nuevas. No en mis fuerzas, sino en las suyas. Ya no le pertenezco a este mundo. Ahora le pertenezco a Él. Ya no soy más esclavo de lo que antes era esclavo. Ya no soy más esclavo del pecado y de la muerte. Ahora soy uno con el Padre. ya Esas son las buenas noticias, amigo y amiga. Que no tienes que esforzarte más. No tienes que hacerlo mejor, simplemente tienes que rendirte a Él. Y podemos renunciar a lo que éramos y ser algo nuevo en Él. Algo completamente nuevo. No somos más esclavos del pecado y del temor, ahora somos, las palabras de Pablo, esclavos del Padre. Y es un, es un amo muy diferente. <risa> Contrario a este amo opresor, quien era el pecado oh, a un buen padre. Quien nos ha adoptado como sus propios hijos. Otra vez, esas son buenas noticias. Que él es bueno. Que él me ama tanto. Que desde antes del principio del mundo, Él ya me estaba persiguiendo y no para hasta encontrarme. Él lo que quiere es tener comunión conmigo, comunión contigo. Tanto así nos ama. Yeah. Él ha hecho lugar en su mesa para nosotros, Él ha hecho lugar, una habitación en su casa para nosotros. Otra vez no tenemos que ser más esclavos del pecado no tenemos que seguir trabajando para el pecado podemos renunciar literalmente a él y decir Nada. prefiero prefiero participar en lo que Dios está haciendo en este mundo ya no quiero, no me gusta no me gusta el fruto de tu trabajo pecado no me gusta lo que tú haces en este mundo me voy a asociar con dios Gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que este mensaje realmente haya sido bueno para ti. o Que pueda ser bueno para alguien que tú conozcas. Si crees que ese es el caso, por favor, ayúdame a compartirlo con alguien más. Uh, yeah. Si sí, sí puedes ayudarme a suscribirte, darle like, dejar un comentario por ahí. Todas estas cosas ayudan a, a mover la aguja hacia adelante. Gracias por tu tiempo. Gracias por tus ánimos y por acá nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Dios te bendiga.